0: Cette semaine, à l'émission, on discute du minimalisme alimentaire, et oui, ça se peut, avec notre chroniqueuse nutritionniste, Pascal Bélanger. On explore le cheminement de foi de mon adjoint à la rédaction magazine Le Verbe, et j'ai nommé James Langlois. Et finalement, on parle du film « Room », le monde selon Jack, un très beau film, avec notre collaboratrice Valérie Carrier. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Et je suis aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe. On a une très belle émission euh, de préparer pour vous aujourd'hui. Euh, je reçois, j'ai le bonheur de recevoir euh, Pascal Bélanger. Salut.
1: Salut Antoine.
0: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: De minimalisme, du mouvement aussi zéro déchet. Okay. Et le lien qu'on peut faire avec l'alimentation.
0: Ben, très hâte de t'entendre euh, là-dessus. C'est toujours très, très appétissant quand tu nous parles de bouffe. <rire> euh, on reçoit aussi à l'émission euh, Valérie Carrier.
1: Oui,
2: bonjour.
0: Salut, Valérie, tu as l'habitude de nous parler de, de cinéma et tu ne déroges pas aujourd'hui.
2: Oui, il y a un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui euh, m'a bouleversé un drame très touchant, euh, Room, le monde selon Jack. C'est à vous la peine d'en discuter.
0: À suivre. Et euh, James Langlois, une chronique un peu spéciale aujourd'hui de ta part
3: une chronique sur ma vie. Ta vie. Non. non mais tu sais, on avait on, après on... le monde selon Jack, <rire> le monde selon James. J'espère hein. que, que c'est pas juste le monde selon moi, mais le monde selon le Dieu pour moi en tout cas. Mais euh, ouais, c'est ça. On a on a entrepris, vous savez, au Verbe depuis quelques semaines d'entendre de, les témoignages des collaborateurs, des gens qui gravitent dans cette émission, eh bien là, j'évitais de passer au pilori maintenant. C'est <rire> ça, je, je, me, je me lance aujourd'hui. On va essayer de te de, 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 de cuisiner oui. de, de manière minimaliste. <rire> en passant, je voudrais saluer Jean Gagnon, qui est un agent de pastoral de Québec et qui m'a dit qu'il est un fidèle au... En tout cas, fidèle, mais j'écoute pas ça religieusement, mon agenda, mais il dit quand, quand ça passe, je l'écoute puis je suis très content. Alors, salut Jean, merci de nous écouter. Salut Jean. Yeah.
0: il y a dans le monde de la consommation euh, des tendances, des modes euh, et, euh, et ces temps-ci ben, on entend souvent parler de minimalisme euh, ce, on aura sûrement l'occasion de définir oui, ce que oui. c'est et là pour en parler aujourd'hui mais ben, on va euh, on va appliquer ça à, au monde de la de la nutrition avec Pascal Bélanger, qui est notre chroniqueuse bouffe à l'émission oui. On n'est pas du monde salut Pascal salut alors euh, pourquoi euh, une, une nutritionniste minimaliste qu'est-ce que ça fait ce nutritionniste minimaliste parce ben, que c'est comme ça que tu te définis non
1: oui ben récemment là j'ai créé une petite page Facebook où je donne des conseils puis je l'ai intitulée la nutritionniste minimaliste. Je trouve que ça rejoint beaucoup de mes intérêts. Euh, euh, donc, euh, voilà. En fait, c'est quoi le minimalisme? Pourquoi, euh, comme tu dis, une nutritionniste minimaliste? Ben, en fait, premièrement, euh, le minimalisme, faut pas se tromper. Là, On parle pas du courant d'art contemporain ici, mais vraiment euh, d'un mode de vie. Tu le disais, Antoine, c'est vraiment populaire ces temps-ci. On le voit des fois même sur les noms de certaines euh, compagnies. Euh, en fait, c'est un mode de vie de, de simplicité volontaire. Euh, c'est vraiment... Euh, le but, c'est de choisir de consommer moins. Euh, donc, c'est euh, très en la mode. On est aussi dans la tendance du zéro déchet. Je vais en, je vais en reparler. On peut penser même que le minimaliste s'est rendu un ordre de vivre. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Marie Kondo.
0: Non, je ne sais pas si ce que... <rire> oui, c'est. Hein, oui, Kondo évidemment. qui
1: s'écrit avec un K. Là. Ben, en fait, c'est une japonaise qui a créé un tabac avec son livre « La magie du rangement ». Ça peut sembler banal, hein, un livre qui parle de rangement, mais qui a atteint quand même plus de 5 millions de lecteurs, on dit.
3: James, vous avez été atteint par la fièvre Marie Kondo à la maison ben, Pascal, ici présente a décidé d'adopter de, 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 un peu son mode de pliage, de rangement, mais à part ça...
0: Pliage de linge là, dans les tiroirs ouais, ouais, pour ça. Ça, ça
3: prenne moins de place, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle disait d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de lien entre le minimalisme dans l'art et ça, mais en fait, on pourrait dire dans un sens que oui, parce que le minimalisme, supposons en musique, cherche à, à créer euh, beaucoup avec peu.
4: Oui, donc, vrai, ouais. donc
3: dans un sens, il y a cette idée de, de se restreindre dans les formes et dans les. Une genre économie. Ouais, le... il y a une économie qui est là. Ouais, donc, exact.
1: C'est vrai. On aurait pu parler d'économie familiale avant. En fait, c'est pas... Je vais, je vais le redire, là, mais c'est pas tout à fait nouveau. Hein. C'est un nouveau terme là, dont on entend bien parler, mais c'est rien de nouveau, là, le minimalisme. En fait, comme je disais, Marie Kondo a bon, créé un tabac avec sa méthode de désencombrement. Euh, puis, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est une méthode qui nous invite à nous débarrasser des objets dont on ne sert plus. Donc, c'est assez logique. Euh, puis, de les faire profiter à quelqu'un d'autre, tout simplement.
0: Donc tu disais, Pascal, que c'est pas nouveau. Euh, on peut dire que nos grands mères étaient, étaient des minimalistes en hein, quelque sorte?
1: Oui, on pourrait le dire effectivement, parce que en fait, c'est pas nouveau dans le sens où bien avant nous, il y a euh, des femmes, des hommes qui, qui vivaient très simplement. Mmh. Parce que c'est ça le minimalisme, c'est de vivre plus simplement. Mmh. Euh, quand on lit des écrivains du milieu du 20e siècle, là, comme Gabriel Leroy, dont je vous ai déjà parlé, ben, en fait, c'est frappant de voir à quel point euh, les personnes à, à cette époque-là, bon, ben, chérissaient vraiment leurs biens matériels parce que ça représentait, en leur travaillé, une somme considérable de, de temps. Donc, en fait, euh, quand que ce soit des bottes les vêtements, on les reprisait. Donc, tout, tout ce qu'on qu possédait était... Les meubles.
0: Les meubles, les
1: meubles mm -hmm. exact. Tout ce qu'on possédait avait une valeur importante. On en prenait soin. Euh, donc, dans ce sens-là, non, le minimalisme, c'est pas nouveau. Par contre, euh, c'est nouveau dans le sens que, maintenant, il euh, faut le choisir. Parce mm. qu'on est dans une société qui n'a jamais été aussi surconsommatrice. Donc, au final, on pourrait avoir... Plusieurs personnes ont les moyens d'avoir de multiples possessions, mais peuvent faire le choix euh, que ça s'arrête à un exemplaire de chaque euh, item qui est vraiment nécessaire. Mm -hmm. enfin, donc, c'est vraiment un choix dans cette art du jetable, du multiple euh, exemplaire. Là.
3: James oui, il y a quelques années, voire une décennie, on entendait parler de simplicité volontaire. Puis là, c'est comme si on n'entend plus parler de ça, mais on entend parler de minimalisme. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être plus cool de... l'expression minimalisme. Là. Et y a moins de lettres. Ouais, c'est plus... minimaliste, minimaliste, le minimaliste, le mot minimaliste. Ça. <rire>
1: exact. Ça, En tout cas, ça fait fureur, c'est clair. Mais il faut, faut quand même le voir comme une réaction, je pense, à cette surconsommation-là qui est frappante. Euh, juste euh, Actuellement, je lisais qu'on consomme euh, deux fois plus de biens matériels matériel que 50 ans. Deux fois plus en 50 ans, c'est énorme. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, ben en fait, le, le mouvement zéro déchet s'intègre dans cette tendance-là du minimalisme parce qu'on consomme beaucoup et on jette
0: beaucoup. Alors, c'est quoi ça, le mouvement zéro déchet, en quelques mots?
1: Bien, en quelques mots, c'est une stratégie qui vise tout simplement à réduire notre euh, production de déchets comme civilisation. Euh... Fait que zéro,
0: c'est l'objectif, mais c'est pas... Pas exactement exactement
1: ouais. c'est ça euh, mais c'est surprenant quand on s'y attaque euh, de voir à quel point des petits changements qu'on peut faire à la maison chacun qui peuvent être bénéfiques comme quoi euh, ben en fait ça peut être autant dans la cuisine que dans nos achats euh, je vous dirais que directement à l'achat elle en parle je voulais vous mentionner son nom parce que je pense que c'est une bonne référence à ce sujet. Florence Léa c'est elle, elle vient de sortir son livre « La consommation dont vous êtes le zéro ». En fait, elle donne plein de trucs. donc Que ce soit euh, de réutiliser des tissus pour en faire des pellicules euh, pour recouvrir les, euh, les bols, pour emballer nos sandwiches, etc. Il y a tellement de trucs. On peut récupérer des vieux vêtements pour faire des sacs à vrac, des sacs pour les courses. Euh, en fait, la consommation euh, dont vous êtes le zéro nous présente aussi des, des trucs pour éviter le gaspillage alimentaire aussi. Euh, en gros, euh, je vous dirais que, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, là, pour Oui, pour ouais, parce de... qu'on n'a pas
0: parlé de bouffe tant que ça à date. Là.
1: Non, c'est ça. Mais je veux quand même vous dire <rire> <'ai> hâte, que. <rire> je veux quand même vous dire que. Euh, le zéro déchet, c'est un petit peu comme le minimalisme. C'est devenu très tendance à cause que maintenant, c'est plus euh, les granos de ce monde qui, qui en sont les, euh, les étendards.
0: Les portes-étendards. Les porte étendards
1: ouais. euh, <rire> Parce qu'on on a eu des personnes comme euh, Bea Johnson, une Française qui s'était établie à San Francisco, qui était bien nantie, qui, qui, qui vraiment avait euh, une grande maison de multiples possessions qui a fait ce choix-là de limiter la production des déchets de sa famille et passer 240 litres par semaine à un bocal d'un demi-litre euh, par année pour, euh, pour la production des déchets. C'est vraiment impressionnant. En
4: effet.
1: Puis c'est une femme qui a fait le choix, comme je disais tout à l'heure. Donc, au fond, être pro-environnement, c'est plus réservé aux granos et, et aux hippies. Donc, des fois, c'est bien de, de le préciser parce qu'on peut, des fois, pas sentir... Euh, rejoint par tout ça parce qu'on se dit, ah, c'est trop loin de moi, je suis pas, pas rendu là. Les couches lavables, ben, je trouve ça trop. Ou euh, commencer à, à faire du reprisage de linge, j'ai aucune idée comment faire. Donc, es... mais en fait, c'est, euh, comme je disais, ben on peut faire des petits gestes, tout comme, euh, tout simplement, si on commence à parler là, de l'alimentation, mais... Ben, comme planifier ce qu'on veut manger. J'en ai déjà parlé aussi dans une chronique précédente, mais déjà, ces petits gestes-là peuvent vraiment diminuer le gaspillage alimentaire parce que ça, ça en est des déchets qu'on produit euh, semaine après semaine qui sont faramineux.
0: Parce que, oui, je lisais dernièrement que, euh, oui, ils, ils jettent beaucoup de bouffe euh, dans, dans les premières étapes de, de la production alimentaire aussi dans euh, à, à chacune des, des, des étapes de, de transformation ou de jusqu'à la commercialisation. Mais là où le Bob blesse vraiment, c'est dans le frigo. On en jette de la bouffe oui, euh, à partir de, 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 de nos frigos individuels. Euh, et donc, un travail sérieux à faire de ce côté-là.
1: Exactement. Quand on regarde, qu'on commence à s'intéresser aux zéro déchets, puis on, regarde, on recommence à regarder la poubelle de notre cuisine, on compte que, ouais, qu'il y en a des déchets, puis des fois, c'est de la nourriture. Mm. Bien souvent, il y en a pas mal. On dit que plus de 41. 1200 kg de nourriture sont jetés chaque seconde dans le monde. C'est des milliards par année, soit le tiers de la production globale de denrées alimentaires. Donc, le tiers, c'est énorme. Là. Euh, donc, en fait, ça, je vous dirais que si ça vous intéresse, le zéro déchet, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour commencer, de s'attaquer au gaspillage alimentaire pour commencer parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, planifier ses repas, ça, c'est une première chose, parce qu'en fait, quand on planifie, c'est très clair, toutes les études le montrent, on gaspille moins. On achète, que... finalement, ce qu'on va cuisiner.
0: Concrètement, on arrive le, le dimanche soir ou le lundi soir, peu importe, on choisit notre soir de la semaine, on prépare euh, les, les, le menu pour la semaine qui suit, on va faire l'épicerie okay. en conséquence, et là, on se retrouve à acheter seulement... Ce qu'on compte consommer et pas davantage, c'est ça?
1: Exact. Euh, on planifie notre menu hebdomadaire ou des fois, ça peut être quelques jours, tout dépendant de notre préférence, et selon la fréquence de, des commissions qu'on fait là, à l'épicerie. Mm -hmm. Mais le but, c'est ça, c'est de dire ben, « Quelle recette j'ai envie de faire cette semaine? » On peut se baser sur les spéciaux de la semaine aussi à, à l'épicerie. Si, euh, par exemple, le poulet, le porc en spécial, trouver des recettes à faire avec ça. Déjà, les planifier, voir un peu quels légumes on va acheter, quels fruits pour la semaine. Se monter sa liste tout simplement. Donc, quand on arrive à l'épicerie, c'est bien clair, on a besoin de poitrine de poulet, de brocoli, d'oignons, tatati. On, on défile comme ça, donc on se perd pas trop dans les dans les rangées. Euh, Ou, ah, ah, il y a une boîte de biscuits en spécial, je vais en prendre une. Ah, il y a un 2 pour 1 pour les sauces, euh, euh, les sauces à pizza. J'ai pas l'intention de faire de la pizza, mais c'est pas cher, je vais en prendre. Donc, ainsi de suite. Puis euh, finalement, on se ramasse à empiler tout ça dans notre garde-manger ou dans notre frigo. Puis évidemment, il y a des pertes là, au fur et à mesure. Euh, c'est frappant.
0: D'autres euh, trucs que tu nous proposes, Pascal Bélanger, toi, la, la, la nutritionniste oui, ben, minimaliste.
1: Euh, cuisiner, en fait, c'est un truc important parce que en, plus on cuisine, moins on achète du transformé qui est souvent emballé aussi de, avec de multiples emballages. Quand on pensez euh, des sachets de riz... Euh, tout préparé, euh, des bartons, des mets surgelés, et beaucoup beaucoup d'emballage. Euh, donc ça, on diminue beaucoup le plastique, mais en plus on mange mieux quand on on cuisine davantage, puis préparer, planifier aide à justement euh, peut-être euh, décomplexifier un peu notre. Euh, l'acte de cuisiner, là, finalement, se dire que ça peut être des recettes très simples, un poulet au four. On n'est pas obligé de se lancer dans les grandes, euh, les grandes recettes de Ricardo pour que ça soit bon.
0: Il <rire> y en a des très simples
1: mm -hmm. aussi. Oui, c'est ça. <rire> donc, cuisiner aussi en double, en triple, ça permet d'économiser du temps. On peut congeler. Euh, donc, les semaines où on est plus pressé, sortir des choses qu'on a faites euh, pendant d'autres semaines. Donc, ça, c'est un truc euh, euh, que tout le monde, qui est à la disposition de tout le monde. Sinon, euh, l'achat d'aliments en vrac ou des gros formats qu'on peut, euh, des fois, se partager en famille. Ça, c'est intéressant. Comme quoi, aussi. par exemple,
0: euh, une pièce de viande qu'on pourrait se partager à quelques ça peut familles? Être ça, ou... ça
1: peut être ça. Des fois, les noix aussi, ça devient vraiment économique en gros format. Donc, euh, une demi-soeur et moi, on l'achète ensemble puis on, on, on se divise. Ça peut mm -hmm. être intéressant de, de ce point de vue-là pour ne pas les perdre. C'est un aliment qui rancit, qui... Et qui n'est pas bon nécessairement pendant un an. Là, ouais, donc...
0: ouais. Il y a euh... des points de vente de, de, de produits en vrac aussi qui, qui, aussi... qui, qui, qui émergent à gauche, à droite, là, non?
1: Exact. Euh, il y a euh, la récolte. Peut-être vous avez entendu parler à Québec. Euh, C'est chouette, là à Limoilou et euh, sur quartier. Euh, on a la possibilité d'acheter en vrac plein d'aliments de base. Donc, on apporte nos contenants, on fait peser nos contenants. Donc, on peut vraiment... Euh, euh, prendre les quantités dont on a besoin. Donc, c'est ça l'avantage du VRAC, y a le bulk burn <rire> aussi. Puis, euh, il va y avoir bientôt aussi, ici à Québec, là, à, à Cilvry, une autre qui va ouvrir. Donc, tu sais, ça commence à, à augmenter un peu. Euh, euh, c'est plus facile, disons, le d'accès. Et puis, Finalement, juste euh, un autre point qui est quand même intéressant, c'est conserver des aliments de saison, trouver des trucs pour, euh, pour les garder plus longtemps. Donc, euh, ce soit la mise en conserve pour ceux qui, qui s'y connaissent, mais ça peut être aussi la congélation pendant le temps des fruits et légumes là, à bon marché. Ça peut être aussi, euh, Florence Léa donne ce truc-là dans son livre, là, de conserver certains légumes racines dans du sable propre, se faire un bac de sable pour euh, pommes de terre, carottes. Ah oui intéressant mm -hmm. ça a dit que c'est vraiment fameux plusieurs mois ils peuvent rester très très frais alors qu'au frigo souvent ils ramollissent euh, les pommes de terre ben ouais. ça, ça se conserve moins bien donc tout ça.
3: Euh, oui James j'allais dire oui il y a les petites boutiques en vrai qui commencent à naître mais tu sais même euh, le fameux Costco euh, ou presque tout le monde vole, <rire> j'exagère, mais il euh, y, y a des grands formats qu'on achète là des fois pour, pour euh, une famille, puis euh, on ne passe pas nécessairement tel produit au complet. Donc ça aussi, on peut acheter des grands formats chez Costco puis se le séparer à plusieurs.
1: Exact. Pour éviter Dans les fond...
0: pertes pour finalement acheter un grand format, économiser un peu, mais en euh, acheter la moitié en bout de ligne, c'est ce qui n'est pas un gain du tout. Non, mais... c'est <rire> ce,
1: surtout pour diminuer les emballages, on fait ça, ça peut ouais. être intéressant. Il y aurait tant à dire, là, mais je vous recommande chaudement le livre « La consommation dont vous êtes les zéro », parce que pas parlé un peu de ce qu'on peut récupérer avec les, les épluchures de légumes, plein de choses, de trucs qu'on peut faire, donc ça, c'est bien aussi. De toute
0: façon, j'imagine que tu vas revenir nous voir à « On n'est pas du monde » pour en, oui, puis... en discuter davantage.
1: Oui, exactement.
0: Alors, merci beaucoup, Pascal Bélanger. Toi, la, la nutritionniste minimaliste, tu nous parlais ben, du lien entre le, le courant du minimalisme, celui du zéro déchet et évidemment l'alimentation. Euh, rappelons que tu es nutritionniste professionnelle. On peut t'entendre assez, assez régulièrement, dis-je. Euh, on n'est pas du monde et euh, on invite les gens à suivre ta page Facebook, le, la nutritionniste minimaliste. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde, on vient d'écouter Emeraude avec leur piste 23, c'est tiré de leur album, euh, petit album, mini-album éponyme. On a entamé à On n'est pas du monde, il y a de cela, quelques semaines, une série de chroniques euh, dans lesquelles nos collaborateurs viennent présenter leur cheminement de foi. Alors, on a déjà eu Pascal Bélanger qui est venu nous parler euh, il n'y a pas si longtemps, n'est-ce hein, pas Pascal?
1: Non, ça fait un mois je pense.
0: Et, ouais. mmh, mmh. et euh, ben, dans, dans, justement, dans le cheminement de Pascal, il y avait elle, elle nommait un certain James à, oui. à un certain <rire> un point. Certain
1: James.
4: et
0: certain euh, Et ben, c'est au tour à James parce qu'on passe tous les collaborateurs euh, presque un après l'autre. C'est une, une vraie torture peut-être. Et là, James repoussait le moment et maintenant c'est à son tour. Mon cher James, c'est à ton tour de nous parler de l'amour de Dieu. Oui,
3: par où je commence? Ah, bien le début, tiens. Euh... Ben moi, je viens de Québec. Je suis né dans une famille un peu instable parce que mes parents n'étaient pas vraiment ensemble. En tout cas, ils étaient dans une relation, on pourrait dire, pour le moins euh, compliquée. Puis, euh, ils ont quand même décidé de, de me garder, ce qui était déjà un, un miracle, là, dans, dans, dans le sens où il auraient pu très bien, comme beaucoup de monde, décider de ne pas me garder. Puis, ils m'ont accueilli avec beaucoup de joie dans leur vie, ce qui était quand même, ce qui était quand même aussi... un ils se sont laissés déranger par le bébé que j'étais et qui arrivait. Et puis, euh, euh, voilà, j'ai grandi comme ça, mais mon père est décédé peu de temps après ma naissance, lorsque j'ai eu euh, j'avais à peine un an. Euh, mon père était, euh, un, dans, dans, je dirais comme activité professionnelle, en parallèle, il, il s'est mis à vendre de la drogue pour financer certains de ses projets. Et puis, il a été assassiné par... Euh, euh, les, les, le groupe des Hells Angels que tout le monde connaît bien ici au Québec.
0: Euh, C'était à l'époque de la guerre des motards. Euh, ouais, c'est au, euh, au, au tournant des années 90. dix
3: euh, mon père, qui n'était pas affilié à eux, mais bon, qui, comme on le sait, pour ça, ça, avoir la drogue, devait passer par eux. Bon. Et puis, euh, ma mère, elle, ça l'a plongé, évidemment, dans, une, dans un état assez euh, troublé. Fait qu'elle était moins en mesure de s'occuper de moi, ce qui a fait en sorte que j'ai été euh, accueilli par une, une femme qui était l'amie de ma grand-mère. Et qui, bon, ça s'est fait euh, formellement avec les services sociaux et tout, mais qui me prend en famille d'accueil comme ça d'un an à sept ans. Et euh, c'est elle qui, la première, euh, m'a parlé de, de, du Christ. Ben, J'avais été baptisé, mais mes parents m'ont fait baptiser. Euh, tout le monde dans la famille, euh, je dirais, sont chrétiens, catholiques, culturellement. Euh, la relation avec l'Église est moins développée, tout ça. Mais euh, voilà, c'est ce qu'ils ce qu ont quand même décidé de me faire bâtir. J'ai été baptisé le 13 mai. C'est la, la journée de la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est important pour moi parce que je me suis marié en 2017, la, le 150 e anniversaire de Notre-Dame oui. de, notre de, de Fatima. Donc, il y a quand même un clin d'œil de Dieu là-dedans, je pense. Puis, euh, c'est comme pour revenir à ce que je disais, c'est ma mère d'accueil qui, la première, m'a parlé de, du Christ qui m'a enseigné un peu à prier, euh, très simplement. Quand j'étais petit, on n'allait pas euh, à l'église bien souvent, mais euh, ça faisait partie de mon univers. Je me rappelle que quand j'étais petit, enfant, j'avais quand même une, une certaine vie spirituelle. Euh, je pensais à Dieu, je priais, et euh, j'ai... Comme je suis la dernière génération, avoir fait euh, les cours d'enseignement religieux à l'école, il y avait un partenariat entre l'école et la paroisse pour faire
0: l'initiation chrétienne.
3: Ouais. J'ai fait ça aussi avec, avec beaucoup d'intérêt. J'ai même servi la messe quelques fois. Puis c'est Au tournant de, de l'adolescence, vers 11-12 ans, j'ai commencé à vivre une certaine révolte ou une certaine crise existentielle euh, qui était notamment causée par les... je dirais, la, la relation euh, des fois décevante que je pouvais vivre avec ma mère, qui, euh, avec laquelle je suis retourné à 7 ans, puis euh, eu, ma mère, avec ses limites, bien, souvent ne euh, m'apportait pas toujours, ne euh, répondait pas toujours aux besoins que, ou enfin aux attentes que j'avais par rapport à elle, puis ça, ça c'est venu me, justement me, me troubler, puis aussi parce que je vivais sommairement dans un... Je dirais, dans un monde où tout ce que je côtoyais souvent autour de moi, c'était des, des gens... Puis notamment ma mère, c'était des, des gens qui, qui, qui étaient dépressifs, qui étaient stressés par la vie, qui, et qui, qui leur avaient toujours toutes sortes de, de problèmes, puis qui étaient confrontés à, aussi à à leur souffrance.
0: Donc, cet univers-là a, a suscité très tôt en toi des questions existentielles très sérieuses oui, dès, oui. dès la, le début de l'adolescence et ça s'est poursuivi oui. pendant les années qui ont suivi.
3: Oui, puis même que, justement, ça s'est vraiment révolté. Je me rappelle un moment très clair dans ma vie où mon cœur s'est complètement fermé à Dieu. Je suis devenu très sombre, très révolté, très, très frustré par tout ça parce que je me disais « Si Dieu existe puis il me laisse souffrir comme ça, c'est un malade mental. Tu sais, » Ou bien Dieu n'existe pas puis la vie n'a aucun sens. Euh, mais je, mais je, sentais au, je sentais au fond de moi que j'avais une soif d'absolu, que j'avais une soif de bonheur, que, que, je, voyais, que je pensais que l'être humain, j'avais l'intention que l'être humain était appelé à plus que ça. Mais tout ce que je voyais autour de moi, c'était globalement le contraire. Alors, euh, ça me décevait. Et euh, je suis rentré un peu dans l'adolescence avec ce questionnement profond. Je cherchais la vérité sur, sur le sens de la vie, sur ces questions-là. Et euh, j'ai essayé d'assouvir un peu la, cette soif-là dans tout ce que le, la société ou le monde dans lequel euh, je vis, qu'on qu vit encore euh, peut, peut nous proposer pour comme chemin de bonheur, c'est-à-dire euh, la drogue. Euh, T'sais, euh, le, la consommation matérielle. Très jeune, j'ai commencé à vouloir travailler pour justement avoir de l'argent, puis j'aimais avoir de l'argent pour m'acheter des trucs, puis c'était... Moi, en plus, j'allais dans une école privée, donc, tu sais, la... avec des gens qui étaient beaucoup plus riches que moi, donc, qui avaient un peu cette soif de, de vouloir leur ressembler, hein, d'avoir... Tu euh...
0: l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose dans ta vie, au moins euh, par rapport à ouais, ce matériel, oui.
3: De chercher aussi le de chercher le, le regard des autres, l'affection des autres pour être quelqu'un, pour être intelligent, etc. Puis je, je me rendais compte qu'à chaque fois, ça me, ben, ça me blessait davantage. Ça me, je me retrouvais face à moi-même devant... Euh, ce que j'appelle maintenant mes péchés, mais aussi justement le fait que j'étais incapable d'aimer les autres autour de moi, que je blessais les gens que j'aimais, que je me blessais moi. Et ça me, ça me ramenait toujours plus profond dans, dans, dans cette souffrance-là, dans ce, ce mal de vivre finalement qui, qui était présent.
0: Alors forcément, James Langlois, il y a eu un, un événement ou euh, une rencontre qui a, qui a permis de faire une brèche dans... Dans, dans ce repli-là que tu avais, dans cette, cette vision-là que tu avais de Dieu qui était très fermée. Là.
3: Mmh. Ben... Je dirais, bon, pour faire une histoire courte, j'ai commencé beaucoup à, à me questionner sur tout ça. Je rentre au cégep, le, qui était pour moi une émancipation intellectuelle, d'une certaine manière. À travers les sciences humaines, tout ça, ça m'a aidé davantage à réfléchir ça me replongeait dans, mes, dans ma quête existentielle. Les Et cours y a une... de philo aussi. Oui, oui. Ouais. Puis même qu'à cette époque-là, je pouvais arriver rationnellement à l'idée du suicide, parce que je me disais si Dieu n'existe pas, si on est juste de la matière évoluer puis un jour, on va mourir, tout ça, y a rien, on n'a rien à gagner, à tolérer de, de, de souffrir pour rien dans cette vie-là. Alors, souvent, je, je pensais à me suicider assez. Grâce à Dieu, je ne l'ai pas fait. Euh, puis, bon, c'est ça. fait qu'à un moment donné, il y a eu d'abord un, un professeur de, du collège euh, où j'allais qui m'a pris un peu sous son aile. Et pour moi, cette amitié-là, euh, qui était très providentielle dans ma vie, l'amitié que lui m'a donnée, c'est venu je pense que c'est venu guérir certaines choses. C'est moi, ça m'a ça, ça réenraciné davantage et ça m'a aidé à aller plus loin. Ensuite, il y a eu une professeure de philosophie, ma première professeure de philosophie au cégep, qui était une femme euh, rayonnante. Euh, qui était, je n'avais jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui était aussi habité, ce que je pourrais dire aujourd'hui, de l'Esprit-Saint. Et elle, elle m'a complètement sorti de mon nihilisme, en fait, parce que je pensais que les êtres humains bons, ça n'existait pas. Moi, je ne croyais pas en l'amour. Je ne croyais pas que justement, qu'il y avait des êtres humains qui étaient bons. Euh, je ne croyais plus en la société non plus. Et euh, cette femme-là était... était elle, on sentait une espérance chez elle. ça, c'est venu me sortir de ça. Et ça m'a aidé à poursuivre un peu ma quête de vérité. Et bon, ça a abouti quelques années plus tard. À 18 ans, j'étais euh, encore au cégep. À ce moment-là, j'ai apostasié. C'est-à-dire que j'ai euh, complètement renié ma foi de manière publique en envoyant... Formel. Peu, formellement. Mm -hmm. Euh, mais bon, je savais pas qu'est-ce que je reniais vraiment parce que je connaissais plus ou moins ce qu'était le, le, le christianisme, l'Église catholique. J'en connaissais ce qu'on qu nous envoie comme idées préconçues souvent à l'école ou dans la société. Et euh, bon, ça, ça a fait du chemin tout ça. À un moment donné, j'ai rencontré, j'ai commencé à aller à l'Église euh, parce que j'avais envie de me reconnecter à, à une partie de ma foi, de mon héritage culturel qui me semblait avoir été occulté ou que et j'ai euh, rencontré des jeunes chrétiens à un donné qui cheminaient pour être prêtres religieux. Là, je me disais, on, on est en 2012 à l'époque quand ça se fait, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui ont la foi, c'est impossible. C'est qu'ils
0: l'ont d'une manière assez radicale pour, oh, pour, pour euh, y donner leur vie. Toute leur vie ouais.
3: ça, là, je me dis, c est, c est, ça se peut pas. c'est des ils sont, ils sont dans un autre univers où je ne sais pas trop. J'ai commencé à les connaître et j'ai... Euh, il y a certains obstacles intellectuels qui sont, qui sont tombés parce que comme je réfléchissais beaucoup à ces questions-là, la question de l'existence de Dieu, des preuves de l'historicité du Christ ou de, de l'Église, la tradition, tout, ce sont toutes des questions qui ont, que j'ai abordées de front avec eux et qui m'ont donné des réponses tellement, euh, des, en tout cas des des, des réponses, des éléments de réponse tellement satisfaisants que je me suis rendu compte que je, ce que je pensais était assez fondé dans l'opinion somme toute. Donc, au départ, c'était beaucoup plus une conversion intellectuelle, mais qui, euh, qui, qui, qui est arrivé à une limite à un moment donné, parce que euh, je voyais qu'eux avaient une relation à Dieu, c'est-à-dire ils priaient, tout ça, ils voyaient Dieu dans leur vie, alors que moi, c'était encore beaucoup plus abstrait. Et je suis allé au monastère à, avec eux une fin de semaine à Saint-Benoît-du-Lac. Et là, j'ai accroché l'un d'eux pour, pour lui dire, « Écoute, il euh, y a quelque chose qui cloche avec moi, j'ai l'impression de ne pas avoir la même foi que vous, même si je crois à tout ce que vous croyez. » Il me dit, ben, tu sais, James Dieu ce pas justement, c'est pas juste un être euh, transcendant, euh, tu hors de l'univers. Il veut que tu, le... c'est un être personnel qui est proche de nous, le Dieu chrétien qui Il veut que tu lui parles comme un ami. Il va avoir une relation avec toi. Alors je, dis ok, mais je me demandais comment, comment allait... cela allait-il se faire. Et euh, je suis arrivé, j'ai eu une inspiration de... quand je suis arrivé euh, quelques heures après dans ma chambre au monastère. Puis je me suis agenouillé, j'ai fait une prière très simple. J'ai dit Seigneur, euh, donne-moi la vraie foi. Puis je me suis sur rien passé. j'ai pas eu une, une épiphanie là, dans ma chambre ou quoi que ce soit. Je continué mes activités. Et puis le soir, quand je suis arrivé dans mon lit, je me suis couché. J'ai vécu une, toute la nuit une espèce, une espèce de combat spirituel euh, qui n'était pas dans mon sommeil. J'étais très conscient que j'étais dans ma chambre. Je rêvais pas. C'était quelque part dans un, un état, un autre état que je ne serais pas nommé, là. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça cesse, ce combat-là. Donc, je me suis réveillé dans ma chambre. Euh, j'ai ouvert les yeux, puis là, j'ai été envahi d'une grande paix, euh, d'une grande joie. C'est comme si j'avais dit un oui intérieur à Dieu, puis le cœur que j'avais fermé plus jeune s'était tout à coup réouvert. Je me suis rendormi comme ça, vraiment, dans une paix profonde. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, puis je, je me sentais complètement différent. Euh, je, je sentais que Dieu agissait dans ma vie. Je sentais... Proche de moi. Euh, j'avais le désir de prier, j'avais le désir de parler à Dieu, de, de lire la parole de Dieu. Je voyais bien que c'était des choses qui venaient pas de moi, que une journée avant, c'était pas là. Mm -hmm. Et depuis, euh, depuis ce moment-là, ça n'a jamais arrêté, en fait. Je veux dire, euh, euh, ma vie a complètement changé. Euh, toute ce, toute le, le, la désespérance dans, la, dans laquelle j'étais, le désespoir euh, par rapport à la vie, c'est progressivement construit à l'aide du Christ, à l'aide de l'Église. Et, euh, bon, c évidemment, je suis toujours en conversion. Hein. Le, 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 suivre le Christ, c'est toujours un chemin. Donc, euh, c'est... Euh, jour après jour, en, 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 par la grâce de Dieu, en essayant de m'appuyer sur lui, que euh, je revisite mon histoire, que j'arrive à comprendre davantage qui je suis. Et à travers ce cheminement-là, il y a des guérisons qui, 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 qui se produisent, et notamment euh, celle de, de, de pouvoir... Aujourd'hui, être marié, d'avoir un enfant, ce qui était pour moi complètement inconcevable. Je veux dire, je n'avais jamais pensé à ça de ma vie. Euh, J'étais blessé par rapport à, au fait d'être un homme normal. Moi, je refusais tout ce que la société était. J'étais en conflit avec la société, avec la femme, avec, avec la famille. Donc, pour moi, c'était un miracle aujourd'hui que je sois marié, que j'ai un enfant, puis... Euh... Voilà, donc ce n'est que le début, je pense, même si ça fait déjà... J'ai réintégré l'Église le 14 mars 2011, date de mon 21e anniversaire. Donc aujourd'hui, ça va faire huit ans que j'ai réintégré l'Église. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'ai parlé de mon apostasie. Oui, oui, tu es pas resté là. Non, c'est ça, j'ai réintégré l'Église à cette époque-là, là, je dirais quelques années après avoir fait de mon apostasie. Donc en sachant...
0: De manière plus consciente.
3: Ce que j'embrassais, autrement.
0: James Langlois, c'est euh, une très belle histoire sainte que Dieu semble être en train de, de faire avec ta vie. On, on s'en réjouit et je suis convaincu que les auditeurs en sont ravis aussi. Merci beaucoup d'avoir osé nous partager tout ça
3: aujourd'hui. Merci. Euh, pour l'occasion, comme je parlais de, de mon cheminement de foi, j'ai décidé de vous faire écouter une pièce qui illustre bien, dans laquelle je me reconnais beaucoup. C'est tiré du film Into the Wild d'Eddie Vedder. Puis c'est un film... Dans lequel on voit un homme qui veut quitter toute la société pour trouver le bonheur seul et qui finalement se rend compte que le bonheur est la source du bonheur et se fait en le partageant avec les autres. Et c'est tiré de ce film-là. Ça s'appelle Rise, donc l'idée d'être élevé. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette chanson-là qui évoque le cheminement ou la quête beaucoup.
4: Je...
0: La chroniqueuse et journaliste Valérie Carrier a l'habitude de nous euh, présenter des, des films, des séries télévisées même euh, souvent qu'elle a vues euh, dernièrement sur son petit écran ou des fois sur les grands écrans. Euh, Aujourd'hui Valérie Carrier nous parle d'un film bouleversant qu'elle vient de découvrir. Valérie Carrier, à toi la parole.
2: Oui, c'est un film qui date de 2015, donc déjà quatre ans. Hein. C'est tellement vieux dans le monde du cinéma.
0: Oui, ça fait une Activerne. éternité, ça, 2015. Oui, ça.
2: Mais, euh, mais je viens juste de le découvrir. Je trouve ça dommage, d'ailleurs, de ne pas en avoir entendu parler avant parce que euh, c'est vraiment un film incroyable euh, pour euh, ce que ça, ça fait émotionnellement parlant, un drame assez spécial.
0: De quel film s'agit-il?
2: C'est le film Room, le monde selon Jack. C'est un. Euh, en fait, le film commence et euh, Jack euh, vient d'avoir cinq ans. Et c'est sa, sa journée de fête de cinq ans. Et on se rend compte qu'il vit seul, euh, enfermé dans une petite pièce avec sa mère. Euh, il y a un, un frigidaire, ils font la, la nourriture, un réfrigérateur, pardon. Ils font, la, ils, ils se font à manger là, ils dorment là, ils ont un lit. Euh, il y a un bain, il y a une, une toilette. Tout est dans la même pièce et c'est là qu'ils vivent depuis sept ans parce que euh, la jeune femme a été kidnappée et euh, bien sûr pour Jack, ça fait seulement cinq ans parce que euh, il, est, il est né cinq ans plus tard. Il est l'enfant le, le, biologique du kidnappeur. Et Jack ne connaît que ce lieu-là. Pour lui, son monde entier est là. Et dans le, le concept du film, ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, voit surtout le point de vue de Jack, sa façon de voir. C'est pour ça qu'en français, ça a été traduit « Le monde selon Jack », parce que euh, pour lui, c'est ça la vie, c'est ça le monde, c'est cette pièce-là, c'est ça qui existe.
0: C'est son univers, finalement, il y a rien d'autre qui existe au monde. Le monde, selon Jack, Room en anglais, si j'ai bien compris. Valérie Carrier, j'imagine ça va être un peu angoissant ou comme comme milieu comme comme espace parce que c'est un huis clos nécessairement ce film
4: là non
2: mais c'est intéressant parce que parce qu'on voit par les yeux de Jack et c'est lui qui fait une narration euh, très bien très bien expliquée que, comment il voit la vie tout ça euh, c'est au contraire assez léger mais comme comme adulte on comprend tout ce qu'il y a derrière on comprend donc la lourdeur de la réalité dans laquelle ils vivent la, comme justement cette oppression là qu'ils mmh. vivent par le kidnapping mais pour Jack, c'est pas c'est pas ça la vie. Pour Jack, c'est léger, c'est euh, sa sa vie est belle. Il, il, sa mère joue avec lui, euh, il court euh, à travers la, la pièce et il, il a l'habitude de faire ses exercices en, en faisant des pirouettes un peu partout. Et puis euh, il, Chacun des objets qui sont dans la pièce, euh, on, on prenne comme une personnalité euh, dans son imagination euh, quand il se lève le matin. « Bonjour, euh, lavabo. Bonjour, euh, chaise un, bonjour, chaise numéro 1. Bonjour, chaise numéro 2. Bonjour, garde-robe. » Et chaque, chaque objet euh, est, est personnalisé. Donc, ce n'est pas le garde-robe, c'est garde-robe. C'est son nom. Mm. Et, euh, et c'est le seul qui existe au monde. Puisque c'est « room », la pièce dans laquelle ils vivent, euh, et le monde entier.
3: Mm -hmm. euh, James? Il y a quelque chose qui fait un peu penser au film La vie est belle, hein, d'être dans, dans un contexte qui, qui pourrait être tragique, mais en fait qui est tragique.
0: La vie est belle, se, se déroule en camp de concentration. Oui, c'est ça, exactement. Nazi,
3: ouais. Puis le, le, le père qui, 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 aime, qui met tout le contexte dans un autre univers, dans un autre, qui fait un autre récit avec le contexte, puis finalement, ce qui fait penser à l'enfant qui... qui qui n'est pas du tout dans un camp de concentration. C'est un peu ça. En fait.
2: Et, oui, et l'enfant connaît, Jack connaît les choses de la réalité euh, parce qu'il a accès à une télévision. Et pour lui, tout ça, la télévision, ça se passe sur une autre planète. C'est les planètes télévision. Et euh, la mère a choisi de, lui, de répondre à ses questions à travers son enfance euh, en lui disant euh, que, que ce qui, tout ce qui existait, c'était cette pièce-là. Donc, en, en répondant avec des réponses simplistes euh, ou, euh, dans lesquelles Jack n'avait pas besoin de chercher ailleurs, de chercher plus et euh, pouvait être heureux dans, dans cet environnement-là. Euh,
0: justement, Valérie, tu évoques sa mère, nécessairement, on pense à elle, là, quand on écoute le synopsis que tu viens de nous, nous déployer. Euh, Valérie Carrier, la mère de Jack, c'est un personnage très important dans, dans ce film-là. Comment elle, elle, elle se débrouille là, dans, dans, dans ce contexte?
2: Euh, elle est Très courageuse d'abord, parce que c'est une jeune femme. Euh, je pense que, si je me trompe pas, elle avait 17 ans quand elle a été enlevée. Donc, euh, elle est encore tout jeune, euh, 24 ans, donc, au moment de l'histoire. Et... Euh... Elle vit avec beaucoup de courage, justement, cette attention-là à son fils pour que son fils puisse être heureux, puisse s'épanouir, puisse vivre en paix dans cette réalité terrible. Mais elle, elle a cette réalité euh, euh, sombre qu'on qu perçoit derrière la narration de Jack, qu'on euh, qu qu peut voir comme adulte, elle, elle la connaît. Elle mm. la sait la réalité, elle la sent, cette lourdeur-là d'être enfermée alors qu'elle connaît le monde, qu'elle connaît la grandeur des choses. Et à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait qu'elle dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Là, là c'est le temps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'évade. Et elle, elle doit révéler la vérité des choses et du monde à son fils. Et c'est très intéressant parce que Jack euh, ne veut pas entendre ce que sa mère a à lui dire quand elle lui dit « Maintenant, tu as cinq ans, tu dois savoir des choses parce qu'il faut réagir. » Et Jack ne veut pas savoir euh, que la réalité est autre chose que ce qu'il a connu depuis toujours.
0: C'est difficile de ne pas faire un parallèle avec nos, nos propres vies où euh, des fois, il y a des réalités qui nous dérangent et qu'on qu exclut de, de, de nos perceptions de, de notre univers.
2: Tout à fait. Dans plusieurs cas de, 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 du monde, on se met des œillères pour euh, ne pas... Euh, ne pas vouloir voir ce qui nous est révélé, ne pas vouloir voir ce qui est différent euh, que ce qu'on a connu dans notre petite famille, dans notre petit monde à nous. Euh, mm -hmm. euh, parfois, on, on se crée notre réalité et ça nous satisfait. Mm. Euh, mais... Euh, c'est agréable de constater comment Jack, comme enfant, euh, finit par, euh, parce qu'il a seulement 5 ans, finit par ouvrir son cœur et dire, OK, je suis, je suis assez intelligent pour comprendre les choses, puisque c'est ça la réalité, puisque je ne peux pas retourner à quand j'avais 4 ans et que, et que je, je, me, je me contentais des petites choses.
1: Je vais essayer de comprendre.
0: Euh, Pascal, tu as une question? Oui, ça... Quoi?
1: On dirait quasiment que c'est une relecture de l'allégorie de la caverne de, de Platon. Je sais pas si ça vous fait penser à ça, mais ben enfin, ouais. comme si on veut pas sortir voir vraiment le vrai soleil, se contenter du petit feu dans la caverne puis des ondes. Tu... Oui, c'est comme euh, oh, une, une actualisation
2: de, ouais, de cette allégorie-là, uh -huh. parce que c'est dans une réalité qui, qui pourrait exister euh, euh, dans la vraie vie. Hein. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se font kidnapper et on n'entend plus parler. La famille de, la famille de, de cette femme-là, de cette jeune femme-là, qui s'appelle elle Joy. Euh, elle ne sait pas du tout où Joy se trouve. Elle ne sait pas du tout si Joy est même vivante. Et Joy vit dans ce monde-là, enfermé avec son fils.
3: James? Ouais, pour poursuivre le lien avec l'allégorie de la caverne, il y a aussi le fait de, voir des, de penser que le monde dans lequel on est, ce n'est que ce monde-ci. Mm -hmm. Mm. Hein, puis c'est un peu ce qui se passe avec le, le, le petit gars, c'est-à-dire ce qu'il connaît, il pense que la réalité s'arrête là. Alors, puis nous aussi, on est toujours dans cette dynamique, ouais, un peu euh, dans nos préconceptions, dans nos opinions sur, sur la réalité, sur la vérité des choses. Mm.
1: Mm. Le monde des opinions versus le, le vrai monde. Mm. Mm. On constate, on parlait
2: tout à l'heure de comment euh, la mère vit les choses, là, mais euh, le moment où on constate le plus euh, son courage alors qu'elle est enfermée euh, avec son fils, c'est après, par la suite. Parce que revenir à la réalité est vraiment pas facile pour elle. Elle, elle se retrouve dans un monde où enfin on prend soin d'elle, on prend soin de son fils. Elle n'a plus besoin d'être forte et elle devrait elle, se sentir libérée, se sentir bien, se sentir soulagée, être heureuse. Et elle tombe en dépression parce que... Ce qui aurait dû être sa vie dans cette réalité-là a été complètement chamboulée par son kidnapping. Euh, et là, on se rend compte que c'est vraiment une jeune femme qui aurait voulu vivre en jeune femme et qui a fait preuve d'un courage incroyable tout le temps qu'elle qu devait être forte pour son fils.
0: Oui, parce que je, entre 17 et 24 ans, ce qui, est, ce qui correspond à les, la... la aux années de son kidnapping. Cette jeune femme-là, normalement, c'est l'époque, c'est le, le moment des grands choix, euh, de, de, de vie affective, de, de, de choix de carrière, de, de famille, etc. Et là, elle, elle a subi tout ça et elle se retrouve dans, euh, dans une réalité complètement différente à, à sa sortie. Donc là, bon, on a un peu... Ça doit être un du, on a un peu divulgué.
4: Mais en fait, c'est pas, pas la fin, hein, c'est hein, pas la finale. Ça fait partie
2: vraiment du, dirais, euh, de, de c'est pour ça que j'ai bien vérifié aussi comment c'était annoncé sur Internet tout ça, le film, euh, pas pour pas gâcher là. Mm -hmm. Parce que ça fait vraiment partie du scénario de base de dire, à un moment donné, euh, ils veulent sortir, ils s'arrangent pour s'évader, mm. mais ça vaut la peine de voir de quelle façon ils réussissent à faire ça.
3: James. Ah, ben, c'est ça. T'en as pas encore parlé, mais il me semble que dans la chambre, il y a une fenêtre hein, où on, le soleil passe, non?
2: Oui. oui ils ont une euh, vue
3: sur le ciel, mais je pense que c'est la, la seule vue avec l'extérieur qu'ils ont.
2: C'est simplement une fenêtre de toi, en fait, parce que la, la chambre où ils sont, euh, c'est euh, un petit, euh, une petite cabane de jardin à l'extérieur et avec un système de sécurité très efficace si jamais, parce que le kidnappeur qu'ils appellent... Vieux, le vieux Nick, et, euh, il vient régulièrement et euh, si jamais, il, je sais pas, il s'attaquait au vieux Nick et euh, il le tuait, ben, il pourrait pas sortir parce que la, le système de sécurité euh, nécessite un code que seul le vieux Nick connaît. Euh, et, et le seul contact qu'ils ont avec l'extérieur, c'est cette fenêtre-là qui donne vers le ciel qui fait que pour Jack, euh, les arbres, la pelouse, l'extérieur n'existe pas. Mmh. Et seulement le ciel qu'on peut voir par la petite fenêtre.
0: Euh, Valérie Carrier, tu nous parles du monde selon Jack, le, le film Room, euh, traduit le monde selon Jack. Il euh, y a des forces cinématographiques de, de, dans la forme de ce, de ce film-là, Valérie?
2: Ah, ça vaut la peine d'en parler, euh, comme, comme comédienne moi-même aussi, hein, ça, ça m'intéresse de, de regarder ce côté-là. Euh, le, euh, le scénario pardon, est très puissant, euh, mais euh, ce n'est pas la seule force, justement, il a été très, très bien réalisé. Et les deux acteurs principaux qu'on suit, euh, en fait, il y a toute une brochette d'excellents acteurs, mais ça repose beaucoup, toute l'histoire, le film repose beaucoup sur les épaules euh, de Jack et Joy, donc Jack et sa mère. Et ces acteurs-là donnent une performance incroyable. Le petit Jack, donc un enfant de 5 ans, euh, il est joué par euh, Jacob Tremblay, un jeune homme de Vancouver euh, qui... Euh, qu'on croit à tout moment dans le film. Et ça, dans, autant dans sa narration, dans sa façon euh, toute candide d'expliquer la vie avec un peu de poésie, euh, que dans son interprétation. Euh, J'ai vraiment été impressionnée parce que euh, chaque chose que... En fait, il a fallu qu'il désapprenne certaines choses. Il a fallu qu'il joue un personnage qui ne sait pas mmh. euh, les choses que lui, Jacob, sait dans la vie.
0: Et nécessairement, derrière un, un grand jeu d'enfants, de, il y a un grand réalisateur. Il y a beaucoup de travail du côté de la, de la, de la mise en scène... De... Oui. Nécessairement. Il
2: a fallu qu'il soit très bien dirigé, mm -hmm. euh, ben les, tous les acteurs, mais le, le petit garçon en particulier. Hein, puis, euh, j'ai pu lire qu'en fait, il ne savait pas d'avance euh, tout le scénario. Il ne pouvait pas lire le scénario. Mais scène par scène, on lui disait qu'est-ce qu'il allait faire. Et lui, il trouvait ça, il ne trouvait pas ça difficile à jouer parce que lui, il jouait un enfant qui avait du plaisir. Dans le
0: moment présent.
2: Oui, voilà. Un enfant qui, qui dans son monde, euh, pouvait être heureux.
0: Alérie Carrier, euh, il nous reste une petite minute. Euh, euh, J'aimerais que, euh, que tu nous parles des, des, des meilleures raisons pour euh, voir ce film-là, Le Monde selon Jack. Euh,
2: certainement, euh, le fait de pouvoir être touché, être bouleversé euh, par euh, des réalités, une réalité, euh, un, un contexte assez extraordinaire, mais qui, euh, dans lequel des êtres humains euh, avancent. Aussi, peut-être pour justement réaliser euh, nos propres œillères, nos, nos, comment notre monde à nous peut aussi être un peu fermé et comment notre situation dans notre société euh, est rapide court. Parce que c'est ce que Jack réalise quand il sort, quand il découvre le monde réel. Il porte un regard nouveau, un regard neuf, complètement euh, pu, euh, complètement vierge sur le, le, le monde entier. Et euh, il décrit ce qu'il voit dans la société d'une manière qui, qui est très euh, intéressante pour que nous-mêmes nous y réfléchissions, puisque nous y vivons. Puisque pour nous, c'est ça le monde normal. Mm -hmm. Mais qu'il peut y avoir plus, qu'il peut y avoir autre. Et Jack euh, le voit lui qu'autre chose existe autre chose est possible.
0: Évidemment, il euh, y, y a le courage et la résilience euh, de la mère qui, qui doivent euh, euh, nous, nous marquer dans, dans ce film-là, Le Monde selon Jack. Valérie Carrier, tu nous parlais du film Room, Le Monde selon Jack. Tu as par ailleurs, euh, toi-même, participé à un court-métrage récemment appelé L'ermite. Ça va être diffusé au cours du Festival interactif de cinéma de Lévis, la troisième édition euh, qui se déroule du 16 au 18 mai 2019. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça me fait plaisir.
4: We stop disappearing. If only we could stop hiding. We're something that never happened. We're a dream, no bad. Where's dream, nobody wrote no down We're dream, nobody
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant. Au micro, Don n'est pas du monde. On vient d'entendre l'artiste montréalais Ludovic Alary et son single We're a Dream, Nobody Wrote Down. C'est euh, tiré d'un album qui va sortir un jour. Hein? C'est en préparation. On parlait cette semaine de nutrition minimaliste avec la chroniqueuse nutrition Pascal Bélanger, euh, du cheminement de foi de notre adjoint à la rédaction James Langlois et du film Room, le monde selon Jack avec notre chroniqueuse Valérie Carrier. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine pour euh, un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie spécialement le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.